0: 好，大家好啊！今天我们继续来聊这个罗马。那么聊罗马的时候，我们先要看一看意大利的地图。这个类似于靴子的这种地图啊，我们可以从之前说过的这个历史了解到，它的南部啊已经被更高级的文明的殖民者，包括希腊呀、啊、啊等等这些殖民者占据了。相对来说，与它当时相比呢，这些殖民者的文明更高一些。那么北边呢，又是天天遭遇这种蛮族的入侵，搅得他是不得安宁。所以，对于整个意大利半岛来说，你要想发展出它自己的独立文明来说，那么只剩下中部了。那么，从中部这个地图来看呢，我们能清晰的看到亚平宁山脉。那么，亚平宁山脉的西部，也就是这个亚平宁山脉的左边，相对来说比它的东部可以看到。啊，绿洲更加要多一些，也就是说，它的低地面积明显要更大。低地面积更大的这个结果就是人口承载能力更强。所以呢，受益于这种山脉的保护，那么呢，又能够防止北边的蛮族对它进行侵扰。那么它的西边呢，这个低地区的面积又很大，人口承载能能力又非常强，所以这一个地区，那么从地理上也能看出来。肯定是要成为意大利本土独特文明的龙兴之地。那么中国呢？有一句古话叫“沧海桑田”。其实呢，这句话的意思就是说，随着这种时间的推移、啊，我们看似牢固不变的那些高山大川，最后也会慢慢的发生很多的变化。如果时间足够长的话呀，我们也都能看到。很多原来存在的高山，逐步啊变成了平原，原来的河流逐步的归集到一起，特别是这个河流归集到一起的问题，就是在一个低地区域，那么有一些河流挨得比较近的话，往往随着沧海桑田的变换，都会逐步统一成一条河、一条水域、一条河流。比如说，就像这种两河流域，那么呢，之前还叫这种还是分开的两条河流。后来呢，终归它会要河流在一起。比如说，到了波斯河口，它会河流到一条河流啊，叫阿拉伯河。又比如像意大利的波河平原，在阿尔卑斯山还有亚平宁山的这种合力的作用下，那么我们可以发现，除了河口南北还有几条河流没有归结到波河以外，大部分的这些小的河流都是名正言顺的归集到了波河，变成了波河水系。那么相比之下呀，这个亚平宁山脉的西边就相对来说更加杂乱一些，因为亚平宁山脉它是有这种单向的、线性的这种啊比较统一发力的这种感觉啊，这个山脉。另外呢，它有一些丘陵地带啊，对它进行了一些分割，所以呢，使得在这个山脉西部的几条主要的河流下流的河口啊，相距的不是那么近。啊，之间相距的距离比较远，所以呢，他们之间如果说想河流成一个一条大河一个水域的话，其时间还是非常长的，遥遥无期可以说是。所以从整个这样的地理结构可以看出来，那么如果在这片平原上发展出各个族群的话，他们想融合的时间也肯定要花费更多更久的时间。那么，虽然存在这样的地理因素的这种阻碍，那么我们说，虽然很多这种沿海低地确实因为条件哈，你它没有像波河平原那样，那么形成一个整个大的这种平原结构，但它总会有一条流域面积相对来说比较大，位置呢又基本上处于几条这种入海口的这种河流的中间位置，往往这么一条。河流那么会起到一种啊中流砥柱的作用，承担起整个地理中心的任务。那么，比如我们看这种长江啊，我们的长江啊，那么到南部一看，那么福建，比如说它的闽江啊等等，都会承担起这种任务来。其他小的河流，它的任务就相对来说那么要轻一些、小一些。那么，在意大利半岛上也存在这个现象，就是亚平宁山脉西部。它这条承载出整个使命的这条河流，就叫做台伯河。那么，如果你对这个罗马历史稍微有一些了解哈，就不会对这个台伯河的名字感到非常的陌生。因为基本上我们不论是查百度也好，然后看各种关于罗马的书文献也好，只要一说到罗马起源，那么我们一看开篇，肯定会提到台伯河。基本上写法就是说，都是罗马城啊建在台伯河东岸的七座山丘之上，所以罗马城呢也因此被称为七丘之城、嗯。确实是啊，本身建成这种依山傍水的位置，都是这个各个国家啊，包括各个民族族群建成的一个必然的选择，一个最好的选择啊。你这个位置呢，一个呢，你能够得到河水的便利。啊，能灌溉农田啊，对人类的繁衍都是有好处的。同时呢，你见到这种依山的位置，相对来说，啊比较高一些，又能够避免洪水对你的这种侵扰和危害。那么，对于龙马城的这种选择呢，我们关注的并不是它为什么能够依山傍水，而是呢，就是一个是它为什么会选在台伯河，一个呢就是说。那么选择台伯河能够理解，他又为什么会选在台伯河的东岸？从地图上来看啊，台伯河的位置确实是不错啊。它这个位置如果占据了以后，那么沿着台伯河下游为根基，逐度逐步的向这种南北扩张啊，都是有很便利的。所以说呢，确实它是一块风水宝地，选择台伯河这个地方来建城是没有任何问题的。问题就是说。这么一块好的地方、啊，哈，肯定不是说你罗马人看中了以后啊就可以征用。他之前肯定有人在这块已经建了一些城市了。那么不，你不会知道在罗马建成之前，那么肯定是有、啊、很多操着不同语言啊这种族群在这片土地上不断的竞争，不断的去想要建筑自己的族群的聚集地。那么。当时罗马人建成选择台伯河的时候，实际上这块呢有两大族群，确实已经对这个地区进行了控制。那么这两大族群呢，一只就是拉丁人，就是罗马所隶属的拉丁人；另外一只呢叫伊特鲁里亚。那么这两大族群他们的分割线呢，就是发源于亚平宁山脉西北边，啊，直接南向注入地中海的这个台伯河。拉丁人当时住的这个拉丁姆地区，就是在台北河的东岸，而这个伊特鲁里亚地区呢，就是在台北河的西岸，所以这就为什么说罗马城兴建于台北河东岸的原因。那么我们把罗马先放下不谈啊，先说这伊特鲁里亚，到底它是什么样的族群？因为我们都知道，这个伊特鲁里亚地区是在罗马共和国后期。被彻底征服了，然后呢，你融入到了拉丁人里面，所以他们这个呃种族啊、语言的属性，到现在基本上就属于一个谜啊，大家都不知道怎么回事那么实际上想了解这个情况呢，先是要回到这个公元前八世纪来看这个希腊、希腊人以及腓尼基人他们在干什么？公元前八世纪，希腊人和这个腓尼基人呢，是已经来到了地中海。在地中海西部进行了自己的殖民活动啊，也确实为这个地区开启了文明之门。那么从这个地理位置来看，应该说拉丁人应该是确实有机会来接触到希腊文明，并且呢，在这个台伯河啊，逐步的发展出自己的优势来。但实际上事实却是什么呢？就是确实在二百年。的这个最初的这个二百年时间里，就是公元前，呃，这个八世纪到六世纪这么一个时间，占据优势的不是他们，就是这个伊特鲁里亚人占据了优势。那么这些拉丁民族的这个这个竞争者的伊特鲁里亚人，不仅是说向拉丁姆地区扩张了自己的势力，而且还数次。啊，入主罗马城，成为了罗马人的这种，啊，可以说是这个统治者、控制者。那么问题究竟出在了哪儿呢？就是主要就是出在这个希腊人身上。那么拉丁人最初被伊特鲁里亚人压制啊，就是由于希腊人。因为什么呢？因为本身是由于与大希腊地区相接，这拉丁人这个拥有的这海岸线啊。虽然看似好像他们拥有，但实际上他比这个伊特鲁里亚人比起来呀、啊，我本来看着是跟你一样长的，但我一大部分是属于大希腊地区，不归我管，属于希腊人管，我根本呢就没占上便宜。也就是说呢，实际上罗马包括这些拉丁人，他本身的贸易空间被希腊人给压缩了。拉丁姆地区本身的产出，那么很大一部分。就是不需要经过他们拉丁人的手，就直接通过希腊人就直接进行贸易了。那么你这样的罗马要想发展起来是非常困难的。而相比之下呢，这个伊特鲁里亚地区它占据的是台伯河以西地区，相比这拉丁人就是独立的多，他们能够抵抗住这种希腊人、腓尼基人这种渗渗透哈、啊。那么我然后呢，他就再去模仿他们，形成自己的这么一个特色。那么沿海线沿着沿着个岸线建立起自己的这些贸易城市来都是没有问题的。那么由此呢，也就打造出一个能够覆子覆盖了这种台伯河以西、亚平宁山脉以南的伊特鲁里亚城邦同盟。那么从这种感觉上来说，似乎是他们成立一个类似于小希腊的这种感觉的结盟地区。那么也就是这样，这伊特鲁里亚人。啊，不断的进行了自己的这种贸易，然后逐步的还把他们的这个贸易网向腹地进行扩张。那么这么看起来呢，似乎这个伊特鲁里亚人、啊、有可能成为意大利本土的这个文明的代表。那么最终呢，能够对意大利半岛进行统一。但是呢，实际上是出了意外，就是历史最终没有选择伊特鲁里亚人，最终选择了罗马人。那么我们从当时的情况上情况上来看啊，就是说，你去看希腊，就能感觉到，实际上希腊并没有进行统一，也是进行了这种多方争霸的局面。不论是雅典人、斯巴达人，还是后来崛起的底比斯人，都没有在政治上整个真正能够统一了希腊半岛。那么，同样，我们把希腊的这个局势照搬过来放在意大利，也是这样。就是把游戏的参与者换了一下嘛，那么换成了西西里岛上的希腊人，包括希腊半岛南部的希腊人，还有这个刚才说的伊特鲁里亚人、啊，他们这样争来争去的话，实际上也是不可能去控制意大利半岛。那么意大利半岛到底有没有可能进行统一？那最后答案是肯定的，实际上就是一个具有。依然是啊，具有大陆文明特征，而不是那么具有海洋文明特征。呃，说句更加直白的话吧，就是说不是那么容易被利益所迷惑的这种势力出现了以后，就像是希腊半岛曾经出现过不是那么执迷于贸易的啊、呃、马其顿人一样，出现这么一波人意，这么这么一个族群的情况下，就有可能对意大利。进行真正的统一。那么，这样的地缘势力，这么一股势力究竟是谁？那么，答案大家肯定都知道了，就是罗马。下一期节目我们将继续来聊罗马。感谢大家的收听，今天就到这里，我们下一期节目再见。